0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unseren Next News Nummer 146. Heute Premiere im neuen Studio, dazu später mehr. Mein Name ist Stefan Möller und wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch. Endlich Elektrokombi. Kia EV6 gezeigt. VW Power Day. BMW justiert Strategie nach und nennt Preise fürs Elektroflaggschiff, Glücksrad für Tesla-Käufer. Erlkönigsschau. Dacia Spring Preisschock. Faktencheck und Umfrage im Tarifdschungel und ein neues von Nextmove, neues Studio und neue Autos. Endlich Elektrokombi. Vor einigen Wochen hatten wir auf dem Kanal hier den MG ZS EV vorgestellt. Damals war unser Fazit eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht zeitgemäß. In unserem Fazit hatten wir damals aber auch gesagt, dass der ZS EV eigentlich nur der erste Schritt in den EU-Markt war und noch einiges aus China kommen wird. Viele unserer Zuschauer sehnen sich nach einem bezahlbaren Elektrokombi und sind traurig, dass bisher kein Hersteller diesen Wunsch erfüllt. Und so kommt er jetzt, der erste Elektro-Passat-Kombi nur eben aus China, mit dem Namen MG5 Electric. Mit 4,54 Meter Länge ist er nicht besonders lang, aber trotzdem der größte Elektro-Kombi am Markt. Das Auto ist 1,51 Meter hoch und 1,81 Meter breit. Wir schauen auf das Wichtigste beim Kombi, nämlich den Kofferraum. 578 Liter Volumen, das ist mehr als beim ID4. Mit umgeklappter Rückbank sind es sogar 1.456 Liter, etwas weniger als beim ID4. Vorderradantrieb mit 184 Kilowatt Leistung, da macht wohl der Preis die Musik, Heckantrieb wäre schöner. Die Akkugröße ist noch nicht kommuniziert, aber sie soll für ca. 400 km Reichweite nach WLTP ausreichen. Das liegt etwas unter dem Tesla Model 3 Standard Range. 8,3 Sekunden für 0 auf 100 im Sprint, damit sind wir wieder beim id ID.4, wohlgemerkt schnellste Variante. Normales Laden mit 11 Kilowatt Leistung und schnelles Laden in 30 Minuten auf 80%. 500 Kilogramm Anhängerlast sind besser als nichts und 75 Kilogramm Dachlast sind immerhin 75 Kilo mehr als beim ID3. Die Preise sind noch nicht bekannt, aber sie sollen sehr attraktiv sein. Und MG meint es absolut ernst mit dem Markteintritt, denn bereits im Mai kommt das Elektro-SUV Marvel-R nach Deutschland. Angeboten wird der Marvel Air als Hecktriebler, Allrad mit zwei Motoren und auch als Allrad mit drei Motoren. Die dreimotorige Variante verfügt über 212 Kilowatt Leistung, Sprint 0 auf 100 in 4,9 Sekunden. Abgeriegelt wird er bei 200 Kilometer pro Stunde. Auch er bietet schnelles Laden in 30 Minuten auf 80 Prozent und hat einen 11-KW-AC-Lader an Bord. Die Anhängerkupplung bietet 750 Kilo Zuglast. Wie der IONIQ 5 bieten beide Modelle Vehicle-to-Load, also eine Stromversorgung für externe Nutzung. 2500 Watt sind möglich. Die Preise gibt es im Mai, dann gehen auch die Bestellbücher auf. Im Frühsommer kommen die ersten Autos nach Deutschland. Der MG 5 startet etwas später. MG bietet Tesla-ähnlich kurze Lieferzeiten dank vorproduzierter Varianten. Schreibt uns gerne mal, was ihr von den neuen Elektroautos von MG so haltet. Kia EV6. Letzte Woche mussten wir uns noch mit Teaserbildern begnügen. Diese Woche gab es dann ein richtiges Auto zu sehen, allerdings noch keine Preise und Eckdaten, wobei wir erwarten, dass sich der EV6 nahe am Ionic 5 von Hyundai orientiert. Autos lassen sich im äußeren Erscheinungsbild immer schwerer in Schubladen packen. Wir sehen den EV6 am ehesten noch in der Nähe eines ID5. Für mich ist es eindeutig eine crossover kombi limousine also mir gefällt er, wobei das Heck schon sehr besonders gestaltet ist und sicher polarisiert. Und beim Blick auf das Heck habe ich erst entdeckt, dass es sich um eine geschlossene umlaufende Linie ums ganze Fahrzeug handelt. Auch der Innenraum spricht mich optisch an, die beiden Einzeldisplays wirken fast wie ein großes. Zwischen den Vordersitzen fällt eine relativ breite Mittelkonsole auf, die aber freischwebend wirkt. Wir gehen davon aus, dass die ersten Kundenfahrzeuge ab 2022 in Deutschland ausgeliefert werden. VW geht aufs Ganze. Am Montag war es soweit. Battery Day bei Volkswagen. Power Day. Äh, Power Day natürlich bei Volkswagen. In einer zweistündigen Präsentation lieferte VW sehr konkrete Einblicke in die Elektrostrategie für die nächsten zehn Jahre. Ich war für euch dabei und habe ganz genau zugeschaut und sogar noch einen kleinen, aber peinlichen Software-Bug entdeckt. Insgesamt war es aber sehr beeindruckend, wie offen und konkret VW die Pläne bis hin zu technischen Details gezeigt hat. VW hat erkannt, dass man sich beim Thema Zellfertigung nicht von Zulieferern abhängig machen kann und will in Europa 6 Gigafactories bauen, teilweise mit Partnern wie zum Beispiel Northvolt in Schweden. Der in Bau befindliche Standort Salzgitter soll in VW Eigenregie übergehen. Die Jahreskapazität pro Werk soll bei 40 Gigawattstunden liegen. VW will die sauberste Batterie der Welt bauen und setzt auf erneuerbare Energien und transparente nachhaltige Lieferketten. Nach dem zweiten Leben als stationäre Speicher sollen die Akkus fast komplett recycelt werden, um Rohstoffe im Kreislauf zu halten. Die Pilotanlage dafür läuft bereits. VW setzt ab 2023 in 80% des Volumens auf eine prismatische, also kastenförmige Einheitszelle. Einheitszelle heißt... Außen die gleiche Hülle und innen, je nach Anwendung und Entwicklungsstand, die zum Auto passende Zellchemie. Die Zellen sollen dann nicht mehr wie bisher in Modulbauweise paketweise ins Fahrzeug integriert werden, sondern Cell-to-Car oder Cell-to-Pack, Beide Begriffe beschreiben das Gleiche. Die Einzelzellen landen also ohne weitere bauliche Zusammenfassung in Modulen direkt im Auto. Das ist weniger komplex und spart weitere Kosten. Im Bereich Kleinwagen sollen die Kosten schon bis 2023 im Vergleich zu heute auf die Hälfte sinken und es sollen lithium eisenphosphatzellen zum Einsatz kommen. Die besonderen Herausforderungen dieser LFP-Zellen, zum Beispiel bei Kälte, hatten wir jüngst in einem Video im Detail besprochen. In anderen Segmenten sollen die Kosten zunächst um 30% sinken. Hier setzt VW auf verschiedene Zellchemien, zum einen Nickel-Mangan-Zellen, also ohne Kobalt, und natürlich die aktuell verwendeten Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen. Nach 2025 will man mit Feststoffbatterien die Ladezeiten halbieren und durch geringeres Gewicht die Reichweite um 30% erhöhen. In Nordamerika, China und Europa will man mit Partnern die Schnellladenetze weiter ausbauen. In Europa soll der aktuelle Stand in den kommenden vier Jahren verfünffacht werden auf dann 18.000 Schnellladepunkte. Elektroautos sollen als mobile Stromspeicher dienen und im Zuge der Energiewende die Stromnetze stabilisieren. Und das nicht erst irgendwann? Was heute in Deutschland noch regulatorisch verboten ist, soll schon nächstes Jahr über VWs bidirektionale CCS-Wallbox Wirklichkeit werden. Die Volkswagen-Aktie quittierte die Ankündigungen mit dem größten Kurssprung der letzten zwölf Jahre. Im DAX überholte VW sogar SAP als wertvollstes Unternehmen in Deutschland. Im Grunde war VWs Power Day eine Kopie von Teslas Battery Day, aber ganz sicher keine schlechte. Herbert Dies weiß, wo er hinschauen muss und das tut er auch. Im Tagesgeschäft kämpft VW weiter mit Problemen bei den Fahrzeugen der neuen ID-Baureihen. Beim Powerday wurde auch ein id 4 Cross in China gezeigt. Meinem geschulten Auge fiel natürlich sofort die fehlende Temperaturanzeige im Fahrzeugdisplay auf. Fehlende Anzeigen von verschiedenen Werten gehörten in der Vergangenheit zum Standardprogramm unter den sporadisch auftretenden Bugs. Abhilfe dafür sollte eigentlich das sehnlich erwartete Update 2.1 bringen – Neben vielen neuen Funktionen sollten die Bugs aus dem Auto verschwinden. Aber offenbar läuft es nicht ganz störungsfrei. Im First Mover Club und in meinem Postfach häufen sich Beschwerden, die Geduld der Kunden schwindet so langsam. Eigentlich sollte das Update nur einen Arbeitstag in Anspruch nehmen, aber wir lesen immer wieder, dass die Autos über mehrere Tage in der Werkstatt stehen und keine Abhilfe in Sicht ist. Das Update wurde mit Fehlermeldung abgebrochen und möglicherweise gibt es bei einigen ID3 in Folge defekte Steuergeräte. Betroffene Kunden berichten, dass die Händler intern keine zeitnahe Rückmeldung vom technischen Support bekommen und die Besitzer selbst keine Antwort auf Nachfragen von der Kundenbetreuung. Aber bei den meisten Kunden läuft es natürlich und die Verbesserungen sind spürbar, auch wenn nicht alle Funktionen verfügbar sind. Die ID3 aus der NextMove Flotte laufen den Umständen entsprechend gut und erfreuen sich hoher Nachfrage. Dank des aktuellen Updates sollen nächste Woche auch bei VW die ersten ID4 an Endkunden ausgeliefert werden. Unser Zuschauer Erik hat uns ein Foto aus Dresden gesendet, wo die ersten ID4 im Glasturm auf Kunden warten. Das Aufspielen großer Updates wird VW-intern übrigens auch als Flächen bezeichnet, wobei Flech natürlich übersetzt für Blitz steht. Ein ganz besonderer Flechvorgang ging diese Woche durch die sozialen Medien. Ziemlich hart geflecht wurde ein ID4 auf einem VW-Autozug. Offenbar war die Heckklappe des Autos nicht ordentlich verschlossen und öffnete sich auf dem Zug. Da das Auto auf dem Oberdeck stand, wurde die kritische Distanz von 1,50 Meter zur Oberleitung unterschritten und über einen Lichtbogen landeten 15.000 Volt auf dem Auto. An den Übergangsstellen treten Temperaturen bis 1000 Grad Celsius auf. Auf den Bildern sieht man entsprechende Brandmarken auf der Heckklappe. Auch die Heckscheibe wurde zerstört. Die Austrittsstelle war ebenfalls gut sichtbar in der Nähe des Vorderrades. Für Menschen wäre sowas wohl tödlich. Nach unseren Informationen ist außerdem geflechten Auto niemand zu Schaden gekommen. Teslas neues Glücksrad In weniger als zwei Wochen ist Quartalsende und wer Tesla kennt, weiß was das heißt. Vertrieb und Auslieferung arbeiten auf Hochtouren, die Reaktionszeiten sind extrem kurz. Ein Autokauf von Bestellung bis Auslieferung in einer Woche ist möglich. Es gilt, möglichst alle produzierten Fahrzeuge zum Monatsende an Kunden auszuliefern. Offenbar erschließt Tesla auch neue Zielgruppen, nämlich Kunden, die gerade erst 2020 ein Model 3 gekauft haben und noch gar nicht so lange fahren. Die kommen natürlich meist nicht von allein, sondern werden offenbar vermehrt in diesen Tagen angerufen, so berichtet es Teslamag. Ein Autor von teslamag.de bekam vergangene Woche ebenfalls einen Anruf mit einem solchen Sonderangebot von Tesla. Für sein gut ein halbes Jahr altes Model 3 Standard Range Plus mit knappen 30.000 Kilometern bekam er unaufgefordert satte 36.900 Euro angeboten, wenn er auf ein neues Exemplar umsteige. Neu kostet das Model 3 aktuell 39.900 Euro, wovon man noch 6.000 Euro Umweltprämie abziehen kann. Mit einem Gewinn von 3.000 Euro könnte unser Autor also seinen gebrauchten Tesla gegen einen nagelneuen eintauschen. Tesla fahren und nebenbei auch noch Geld damit verdienen, klingt verdammt gut, was steckt dahinter? Erstens, der Kunde spart nicht nur Geld, sondern bekommt auch ein verbessertes Refresh-Modell. Zweitens, Tesla tauscht zwar quasi die Autos, aber im Quartalsergebnis landen in den Verkaufszahlen natürlich nur verkaufte Neuwagen. Drittens, seit vielen Monaten tauschen Tesla-Kunden ihre Model 3 gegen ein neues und verkaufen ihre gebrauchten über Händler vor allem nach Belgien und Dänemark. Vor dem Hintergrund der hohen Ankaufswerte drängt sich der Eindruck auf, dass Tesla jetzt ein solches Glücksrad selber anschiebt. Das heißt, die Kunden greifen für Tesla 6.000 Euro Steuergeld beim Start ab und Tesla nimmt nach sechs Monaten die Autos zurück, um sie attraktiv im Ausland platzieren zu können. Aber Vorsicht, das Tesla-Glücksrad hat nicht nur Felder, auf denen man gewinnt, man kann auch verlieren. Ihr müsst genau aufpassen. Hier die wichtigsten Spielregeln und Informationen, wenn ihr euer Glück versuchen wollt. Erstens die Leasingfalle. Seit 16.11. gilt ein neues Gesetz zum Umweltbonus. Wer den Antrag danach gestellt hat und nach sechs Monaten aus einem Leasingvertrag aussteigt, müsste 4.500 der erhaltenen 6.000 Euro zurückzahlen. Zweitens, auch wenn es zum Quartalsende schnell gehen muss, Augen auf. Im Tesla-Lagerbestand waren am Mittwoch 100 kurzfristig verfügbare Model 3 gelistet. Viele der Neuwagen sind als Vorführwagen deklariert und mit einem Rabatt von meist 500 bis 1200 Euro ausgewiesen. Diese Rabatte sind Bestandteil des dynamischen Pricings von Tesla, das wir hier schon öfter erklärt hatten. Preissensible Kunden können also auch bei Tesla in der Quartalsrally durchaus einige Euro sparen. Die entscheidende Frage ist aber, wofür gibt es diesen Vorführwagenrabatt? Falls ein solches Fahrzeug bereits eine Zulassung hatte, egal ob auf Tesla oder einen Kunden, bekommt ihr keinerlei staatliche Förderung. Die Angebote qualifizieren sich bei vorheriger Zulassung weder für den 6.000 Euro Neuwagenbonus noch für die 5.000 Euro für Gebrauchte. Damit wäre ein solcher Kauf natürlich ein schlechtes Geschäft. Außer du bist Bürgermeister und kaufst einen Dienstwagen, denn Kommunen dürfen sowieso keinen Umweltbonus beantragen. Die Autos sind alle als Neuwagen mit unter 50 Kilometern gelistet, wobei ich auch einen Ausreißer mit 84 Kilometern gefunden habe. Per Verbrauchergesetz gelten Tageszulassungen übrigens als Neuwagen, während sie beim Gesetz für den Umweltbonus über den Begriff zwei Zulassungen mit Gebrauchtwagen gleichgestellt werden. Was könnt ihr tun? Einfach im Chat oder per E-Mail anfragen, ob das gewünschte Fahrzeug noch keine Zulassung hatte. Natürlich muss die Win im Schriftwechsel mit auftauchen und ihr solltet im Kaufprozess sowieso eine komplette Eigendokumentation führen. Der Tesla-Chat auf der Verkaufsseite ist grundsätzlich in der Lage, die Angebote auf vorherige Zulassung zu überprüfen. Wir zeigen einen entsprechenden Chatverlauf. Grundsätzlich solltet ihr natürlich alle Mails und Dokumente aus dem Verkaufsprozess auf eurem Rechner sichern. Dazu zählt auch Kleingedrucktes wie Verkaufsbedingungen und die aktuell gültigen Garantiebedingungen. Drittens, falls ihr euch von Tesla ein Auto ohne Zulassung nach Hause liefern lasst, achtet bitte darauf, eine entsprechende Standversicherung abzuschließen. Denn solange das Auto nicht angemeldet ist, besteht im Normalfall auch kein Versicherungsschutz bei Diebstahl- oder Unwetterschäden. Weiter mit viertens, im Kaufprozess unbedingt über einen Tesla-Empfehlungslink das Auto bestellen. So sicherst du dir 1500 Gratis-Kilometer fürs Aufladen am Supercharger. Ein späteres Nachtragen ist nicht möglich. Wenn unsere Tipps für deinen bevorstehenden Tesla-Kauf hilfreich sind, dann verwende gerne unseren Empfehlungslink für deine Neuwagenbestellung. Dann bekommen auch wir 1500 Kilometer gratis für unsere Model 3 in der Mietwagenflotte. Den Link findest du unter dem Video in der Textbox, einfach drauf klicken und dann wahlweise konfigurieren oder, wenn es schnell gehen soll, in den Lagerwagen stöbern. Fünftens, die Auslieferungsqualität der neuen Teslas ist nach wie vor ein Glücksspiel, aber hier sind die Chancen auf ein mangelfreies Auto in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Sechstens, bei Tesla gilt immer, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, in zwei Wochen sind die Spielregeln vielleicht schon wieder andere. Also jetzt den Nextmove-Kanal abonnieren, um keine Fehler beim E-Auto-Kauf zu machen. Das kostet nichts und hat vielen unserer Zuschauer schon mehrere tausend Euro eingebracht. Was haltet ihr von solchen fördermittelbasierten Geschäften? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. In unserem Video zum bafa hatten wir solche Geschäftsmodelle klar als legal, aber anrüchig eingeordnet. Der Fördermittelgeber nimmt solchen Mittelabfluss ins Ausland billigend in Kauf. Und wir können euch sagen. Tesla ist eigentlich spät dran. Andere Marken spielen dieses Spiel mit Hunderten von Autos, nutzen aber als Drehkreuz die Händler und nicht die Kunden, denn bei den Händlern fällt das nicht so auf. Teilweise hat es auch mit dem alten Umweltbonus von 3000 Euro schon ganz gut funktioniert. Wir hatten Tesla schon vor Monaten hier auf dem Kanal empfohlen, zumindest deutsche Rückläufer mit wenig Kilometern im Ausland zu vermarkten, anstatt sie zwischen den Neuwagen zu verstecken und deutsche Endkunden mit nicht förderfähigen Autos zu beliefern – mit hohen finanziellen Nachteilen für die Kunden, versteht sich. Ob man solche Geschäfte auf Kosten des Steuerzahlers nun gut oder schlecht findet, muss jeder für sich selbst bewerten. Fakt ist, es ist erlaubt und der Markt sucht solche Lücken und es sieht derzeit so aus, als wenn das Geschäft gerade erst richtig Fahrt aufnimmt. Bis zum offiziellen Ende des Umweltbonus in 2025 vergeht noch viel Zeit. Eine schlagkräftige Regierung würde in der nächsten Gesetzesnovelle drei Änderungen einführen. Erstens, Abschmelzung des Umweltbonus, denn eigentlich wird ja aktuell ein Programm zur Krisenbewältigung zum Dauerläufer gemacht. Gebrauchtwagen wurden massiv entwertet und die Händler integrieren die Prämie ins Pricing. Dazu gleich noch mehr. Zweitens, Änderung der Haltefrist auch für Barkauf oder Finanzierung analog zum Leasing, also volle Förderung nur bei zwei Jahren Haltedauer und darunter gestaffelte Rückzahlung. Drittens, Änderung der Förderung von Plug-in-Hybriden, zum Beispiel Wegfall oder Auszahlung erst nach zwei Jahren, gestaffelt nach tatsächlich elektrisch gefahrenen Kilometern. Entsprechende Verbrauchsmessgeräte sind bei Neuwagen ja inzwischen Pflicht. autopilot Glücksrat. Wer sein Auto nicht verkaufen möchte, sondern es, wie es sich für ein E-Auto eigentlich ja auch gehört, gerne selbst möglichst lange damit fahren möchte, der wird von Tesla nicht immer so gut behandelt. Aktuell stapeln sich in meinen Postfächern die Beschwerden von Tesla Model 3 Käufern der ersten Stunde, die sich eigentlich auch gerne selbst als Tesla Fanboys bezeichnen. Konkret geht es darum, dass die Hardware 2.5, wie sie am Anfang verbaut wurde, nicht das volle Potenzial für autonomes Fahren der aktuellen Fahrzeuge ermöglicht, obwohl die Kunden das optionale Feature für viele tausend Euro gekauft hatten. Betroffen sind unter anderem die Ampel- und Stoppschilderkennung. Teilweise wollten Kunden in der Vergangenheit deswegen sogar vom Kauf zurücktreten, woraufhin Tesla die Nachrüstung der Fahrzeuge auf die aktuelle Hardware 3.0 zusicherte. Ursprünglich sollten die Umrüstungen bereits vor einem Jahr in Europa beginnen. In den USA ist das Thema längst durch. Deutsche Kunden wurden aber immer wieder vertröstet und angefragte Servicetermine storniert. Manche Kunden fühlen sich von Tesla betrogen. In der Schweiz, Norwegen und den Niederlanden wird nun das Upgrade seit vergangenem Herbst bei betroffenen Fahrzeugen bereits durchgeführt. Kunden aus Deutschland und Österreich warten weiterhin terminoffen. Es scheint ganz so, als ob Tesla lieber Neuwagen verkauft, als Verpflichtungen aus der Vergangenheit nachzukommen. Nach unseren Informationen soll es aber im zweiten Quartal losgehen, vielleicht schon im April. So oder so bedeutet das für den Tesla-Service jede Menge Arbeit, denn es gibt ja auch noch zehntausende Model S und X, bei denen demnächst der Rückruf für die Media-Control-Unit durchgeführt werden soll. Das Spannungsfeld Tesla und Service ist übrigens demnächst auch Thema bei einem Expertentalk auf dem Twitch-Kanal des T&E Magazins. Im wahrsten Sinne geladene Gäste sind Balasch Brauner, der ehemalige Tesla-Service-Leiter für Mitteleuropa und meine Person. Für Spannung ist also gesorgt, denn Ballasch-Brauner hat Tesla mittlerweile verlassen und seine Person war auch der Grund, warum ich meine Teilnahme zugesagt habe. Ballasch-Brauner hatte mich 2019 angerufen, nachdem Tesla unsere Großbestellung Model 3 wegen Differenzen zur Auslieferungsqualität storniert hatte. Was Inhalt des Telefonats war und was am Ende rausgekommen ist, erfahrt ihr Sonntag in einer Woche am 28. März um 19 Uhr. Den Ankündigungslink findet ihr unten in der Textbox. Gestern zeigte sich Tesla gegenüber seinen Kunden übrigens sehr spendabel und es gab vorgezogene Ostergeschenke für die Kunden, die bisher nur den einfachen Autopilot nutzen. Bis zum 31. März können die Kunden kostenlos zusätzliche Funktionen des erweiterten Autopiloten nutzen, zum Beispiel den automatischen Spurwechsel, automatisches Einparken oder Herbeirufen. Der Hintergedanke ist natürlich, dass der eine oder andere in der App auf den Bezahlbutton drückt, weil er Gefallen an der Sache findet. BMW justiert Strategie nach Regelmäßig ordnen wir in den Next News die Technologieoffenheit von BMW als strategisch gefährlich ein. Die noch im November bestätigte Power-of-Choice-Strategie setzte auf eine flexible Plattform, also wahlweise Benziner-, Diesel-, Hybrid- oder reines Elektroauto unter der gleichen Hülle. Am Mittwoch verkündete BMW-Chef Oliver Zipse eine erste Nachjustierung der Strategie. Viele Medien applaudierten, dass BMW sich konsequenter und schneller auf batterieelektrische Antriebe konzentriert. Der BMW iX und der BMW i4 geben 2021 den Startschuss für unsere Technologieoffensive. An diesen beiden Fahrzeugen müssen sich E-Autos künftig messen lassen. So, so. Bis 2023 will BMW ein Dutzend reine Elektroautomodelle anbieten, darunter BMW X1, 5er, 7 und weitere Minis. Und ab 2025 will BMW mit einer neuen Klasse an Fahrzeugen durchstarten, mit neuer Software, neuem Antrieb und neuen Batterien. Außerdem hat sich BMW ein neues Nachhaltigkeitsziel über den gesamten Lebenszyklus gesetzt. Wer die knappen Ressourcen unserer Erde für sein Geschäftsmodell nutzen will, braucht dafür in Zukunft gute Gründe. Das grünste Elektroauto der Welt wird ein BMW sein. Auch die Verkaufsziele wurden nach oben gesetzt. Bislang ging BMW von 30% reinen E-Autos in 2030 aus – nun sollen es 50% werden. Die Marke MINI soll 2025 den letzten Verbrenner auf den Markt bringen. Anfang der 2030er Jahre soll MINI ausschließlich vollelektrische Autos anbieten. Wir glauben, dass die neue Strategie ein weiterer Schritt in die richtige Richtung ist. Aber dass es erst 2025 so richtig mit einer Elektroplattform losgehen soll, erscheint im Vergleich zu anderen Premium-Anbietern noch immer gefährlich spät. Das Ziel von 50% Verbrenneranteil in 2030 wird sicher in regelmäßigen Abständen nachjustiert werden und mit entsprechenden Konsequenzen für die Produktionskapazitäten einhergehen. Aber BMW hält weiterhin am Mantra der Technologieoffenheit fest, obwohl der Branchentrend klar gedreht hat. BMW-Chef Zipse will im nächsten Jahr eine Kleinserie des BMW i Hydrogen Next auf den Markt bringen. Wir könnten ihn uns auch als Serienfahrzeug vorstellen. Sich etwas vorstellen können, klingt immerhin nicht mehr ganz so überzeugt wie noch vor wenigen Monaten, aber BMW wird weiterhin die begrenzten Entwicklungsressourcen auch in Wasserstoff investieren und das ohne eine eigene LKW-Sparte, mit der man vielleicht noch Synergien realisieren könnte. BMW i4 und iX – Preise und Daten Im Rahmen der neuen Strategie wurde auch das finale Außendesign des BMW i4 gezeigt. BMW will sich mit dem Auto beeilen, der Marktstart soll noch in 2021 erfolgen und damit drei Monate früher als bisher kommuniziert. Optisch bleibt das Auto nah an dem bisherigen Konzeptcar, das BMW-Markenzeichen, die große geschlossene Niere auf der Front bleibt erhalten – BMW nennt sie die Intelligenzfläche, da sich dahinter die Sensoren für die Fahrassistenz befinden. Ein langer Radstand verschafft den Insassen viel Platz im Innenraum. Es sind verschiedene Versionen und Akkugrößen geplant. Die größte Version soll WLTP-Reichweiten von bis zu 590 km schaffen. Beim Antrieb spricht BMW von bis zu 390 Kilowatt Leistung und 4 Sekunden für die Beschleunigung auf 100 km pro Stunde. Kommende Woche sollen dann alle Details verkündet werden. Ebenfalls verkündet wurden endlich Preise und weitere technische Daten für den BMW iX. Allerdings keine genauen, sondern ungefähre Werte. Den BMW iX gibt es in zwei Versionen, nämlich als X340 und X350. Das Einstiegsmodell BMW iX X340 verfügt über Allrad und mehr als 240 Kilowatt Leistung und beschleunigt in weniger als 6 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Die Bruttobatteriekapazität liegt über 70 kWh, was für eine WLTP-Reichweite von über 400 km reichen soll. Das entspricht einem Normverbrauch von unter 20 kWh. Die maximale Ladeleistung liegt bei 150 Kilowatt. Der kleine startet übrigens bei 77.300 Euro. Das entspricht, oh Wunder, einem Netto-Basispreis von praktischerweise 42 Euro unter den 65.000. Das ist nämlich die Schallmauer für die Barfahrfähigkeit. Es winken 5.000 Euro Umweltbonus. Für die 0,25%-Regel in der Dienstwagenbesteuerung reicht es natürlich nicht, denn dort liegt die Grenze bei 60.000 Euro Listenpreis, das heißt inklusive Mehrwertsteuer und inklusive aller gewählten Extras. Der große Bruder, also der iXX350, verfügt ebenfalls über zwei Motoren, die zusammen mehr als 370 kW leisten. Die Beschleunigung 0 auf 100 wird mit unter 5 Sekunden versprochen. Die Bruttokapazität des Akkus liegt bei über 100 Kilowattstunden, was 600 km WLTP-Reichweite ermöglicht. Die maximale Ladeleistung liegt bei 200 Kilowatt. Das bestätigen auch die bisherigen Einsendungen im ladepeak ranking unserer r Damit direkt zum nächsten Thema. R-König-Schau, Passend zu BMW zeigen wir euch heute einen BMW iX, aufgenommen von Stefan an der Ladesäule seines Vertrauens. Das Display der Ladesäule zeigte staatliche 109 geladene Kilowattstunden an. Da sind natürlich auch ungefähr 10 bis 15 Prozent Ladeverluste mit drin. Auch diese Woche gibt es wieder neue Tesla Supercharger, so wie hier in den Bildern von Ronny, aufgenommen in Frechen in der Nähe von Köln. Gebaut werden 16 Stationen mit jeweils 250 Kilowatt Leistung. Eine weitere Baustelle aus München hat uns Jürgen gesendet. Dort baut Tesla im Olympiapark im Münchner Norden einen Supercharger mit zwölf Stationen. Das ist dann der dritte Standort innerhalb des Münchner Autobahnrings. Ein vierter ist bereits angekündigt. Und wir haben noch einen von Nico entdeckt in Weiterstadt zwischen Frankfurt und Mannheim mit acht Stationen. Ich frage mich, was eigentlich Ionity zu solchen Fotos sagt. Denn aktuell verkaufen die Ionity-Shareholder natürlich zusammen wesentlich mehr Autos als Tesla. Dacia Spring, Preisschock. Vor einer Woche hatten wir euch Details und Preise zum Marktstart des Dacia Spring in Frankreich geliefert. Dort wurden Listenpreise beginnend bei ca. 17.000 Euro kommuniziert. In Frankreich ergibt sich nach Abzug der Förderung inklusive Wechselprämie ein Startpreis von 12.403 Euro. Gestern ging das Auto bei Dacia in Deutschland online und heute gab es den passenden Preis dazu. Achtung festhalten, das Auto startet bei 20.490 Euro und damit im Listenpreis satte 3.500 Euro teurer als in Frankreich bei gleicher Ausstattung. Wir zeigen euch in der Übersicht die Preise in beiden Ländern, jeweils Listenpreis und Preis nach Abzug der maximalen Förderung. In Deutschland ist das Fahrzeug ab morgen online reservierbar, Kaufverträge sind ab Juni möglich. Die ersten Fahrzeuge sollen dann schon im September nach Deutschland kommen, konfigurierte Fahrzeuge erwarten wir bis Jahresende. Wir senden an dieser Stelle Grüße an das Wirtschaftsministerium und Grüße an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Augen auf bei Herstelleranträgen zur Aufnahme von Fahrzeugen in die Liste der förderfähigen Fahrzeuge. So dreist und offensichtlich hat aus unserer Sicht noch kein Hersteller die Staatsprämie in die eigene Preisliste integriert. Wir sind der Meinung, 10% länderspezifische Abweichungen sind okay, aber 20% geht schlicht nicht. Bitte kein Steuergeld für dieses Auto zu diesem Preis. Wenn du das auch so siehst, dann gib dem Video einen Daumen hoch und teile es in den sozialen Medien. Faktencheck und Auswertung Umfrage. Letzte Woche hatten wir euch gefragt, wie ihr am liebsten den Ladevorgang freischalten möchtet. 87% von euch wünschen sich bequemes Plug and Charge, wie es derzeit flächendeckend an Teslas Superchargern möglich ist. Das heißt, Stecker einfach einstecken und die Abrechnung erfolgt über eine hinterlegte Bezahlmethode und natürlich müssen euch die Autos oder Ladesäulen vorab noch über den aktuellen Preis informieren. Rund 10% bevorzugen eine Ladekarte. Die Freischaltung per App ist mit 3% quasi abgewählt. Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahresende die ersten Fahrzeuge von Ionity-Clubmitgliedern Plug-and-Charge an Ionity anbieten werden. Und es bleibt zu hoffen, dass dies perspektivisch bei allen Anbietern möglich sein wird. So zumindest die Meinung unserer Zuschauer. Außerdem noch ein Faktencheck zum Thema schwenkbare oder abnehmbare Anhängerkupplungen. Ich hatte gesagt, dass solche Kupplungen im Betrieb ohne Anhänger nicht am Fahrzeug verbleiben dürfen. Dazu gab es einige Kommentare, so auch von Lesefuchs und eine Zuschrift im Insiderpostfach von Wolfgang. Unzulässig ist der Betrieb nur dann, wenn dies in den Fahrzeugpapieren zur Auflage gemacht wurde, zum Beispiel weil der Kupplungskopf ohne Anhängerbetrieb sonst das Kennzeichen verdecken würde. Allgemein wird aber unabhängig davon auch dazu geraten, nicht genutzte Kupplungen zu demontieren oder einzuklappen. Neues von Nextmove. Ihr habt schon gesehen, wir drehen endlich in unserem neuen Studio. Noch ist nicht alles fertig, aber wir sind schon sehr zufrieden. Oder etwa nicht? <lacht> was sagt ihr zum neuen Look? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir eurer Meinung unbedingt noch umsetzen und vielleicht besser machen können und was auf keinen Fall fehlen darf. Lasst uns auch wissen, ob euch die Einblendung gefallen und ob alles gut dargestellt wird oder irgendwas unlogisch war. Euer Feedback macht die Next News jede Woche ein bisschen besser. Außerdem gab es diese Woche elf neue Minis für Next Move. Es gibt auch noch einige Überführungsfahrten als kostenfreie One-Way-Mieten. Außerdem gibt es über Ostern ein Aktionsangebot für die Minis inklusive SB-Reduzierung und kostenfreier Ladekarte für öffentliche Ladestationen. Beide Links findet ihr unten in der Textbox. Nächste Woche geht es dann weiter mit fünf neuen VW ID.3 Pro S, also mit großer Batterie, die für euren ganz persönlichen Test zur Verfügung stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du noch kein Abo hast, dann schenk uns eins, Bleib gesund und fahrt elektrisch.